0: Sa mga sulat sa Bagong Tipan, ang sulat ni Santiago ay isang sermon sa anyo ng isang sulat. Ito ay naglalaman ng mga payo at pampalakas loob para sa mga mananampalatayang nagsikala at gawa ng matinding pag-uusig. Ang sulat na ito ay kapakipakinabang sa panahon natin ngayon. Ito po ang sulat na ating pag-aaralan sa sandaling ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Iiwanan. Hindi kita papabayaan Yan ang pangako sa akin Magmula ng siya'y aking tanggapin
1: pagpalang araw ang sumay niyo, mga giliw na tagapakinig, oras naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masasumpungan natin sa banal na aklat. Pastor Dan Abangkupo, ang inyong tagapanguna. Sisimulan natin sa sandaling ito ang isang bagong aklat sa bagong tipan, ang aklat ng Santiago. Ang aklat ng Sanchago ay una sa grupo ng mga liham na tinatawag natin pangkalahatang liham. At kabilang dito ang Sanchago, una at pangalawang Pedro, una, pangalawa at tatlong Juan, at ang aklat ng Hudas. Nilayo na para sa lahat ng iglesia ang liham na ito. Hindi ito para lamang sa isang iglesia o para lamang sa isang tao kundi para sa iglesia bilang katawan ni Kristo. Isa sa malalaking suliranin ng mga liham na ito ay ang manunulat. Hindi may pagkakaila na si Santiago ang sumulat ng aklat ng Santiago. Subalit, sinong Santiago ang sumulat nito? Mayroong apat na Santiago dito sa Bagong Tipan. Subalit, nais ko na ni natin ang tatlo sa kanila. Ang una ay si Santiago na kapatid ni Juan at isa sa mga anak ni Sebedeo. Tinawag sila ng ating Panginoon na anak ng Kidlat at makikita natin ang pangyayaring ito sa Ebanghelyo ni Marcos sa Kabanatang 3, 17. Pinatay siya ni Herod na siya pumatay kay Simon Pedro at matatagpuan naman natin ito sa aklat ng mga gawa, labing dalawa, isa hanggang dalawa. Ang ikalawa naman ay si Santiago, na anak ni Alfeo, na tinatawag din Santiago ang kawalan. Namagitan naman natin sa Ebanghelyo ni Marcos, labing lima, talata apatapu. Na Nabanggit siya sa talaan ng mga apostol, subalit kakaunti lamang ang malalaman natin tungkol sa kanya. At para sa akin, hindi siya ang maaaring sumulat ng aklat na ito. At ang ikatlo ay si Santiago, na ng ating Panginoon. Siya ay anak ni Jose at Maria. Sa aklat ng Mateo, 13.55, ito ang ating mababasa. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? At ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago... Jose, Simon, at Judas. Sa pasimula hindi agad naniwala ang kanyang mga kapatid, subalit dumating rin ang panahon noong naging puno ng iglesia si Santiago sa Jerusalem. Makikita rin natin sa aklat ng gawa sa Kabanata 15 na tila namumuno si Santiago sa isang malaking lupon sa Jerusalem. Makikita natin doon na siya ang huling nagbigay nang pananalita at siarin ang nagdala sa lupong ng pagpapasya. At naniniwala rin ako na ito rin ang Santiago na tinutukoy sa aklatang Galacia 2 talata 7 na ang sinasabi ay ganito: At nang malaman nila ang biyaya sa akin ay ipinagkaloob ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe ni na Santiago Sepas at Juan. Sila na itinuturing na mga haligi upang kami ay pumunta sa mga hentil at sila para sa mga tuli. Ang Santiyagong ito ay pinaniniwalaan nating sumulat ng liham na ito. Mayroong paniniwala ang liham na ito ay isinulat noong 45 hanggang 50 siglo matapos mamatay ang Panginoong Hesukristo. Mayroong mga nagsasabi na sinulat ni Santiago ang liham na ito upang salungatin ang mga turo ni Pablo. Sinasabi nila na binigyang diin ni Santiago ang tungkol sa paggawa habang palatay naman ang binibigyang diin ni Pablo. Gayunpaman, ang pinakaunang liham na sinulat ni Pablo ay para sa mga Thessalonica na sinulat niya noong 52 hanggang 56 na siglo matapos sa mamatay ang Panginoon. Naisulat ni Santiago ang kanyang liham kaysa sa mga bagay na sinulat ni Pablo. Malinaw din nating mababasa sa liham na ito na ang paksa ni Santiago ay tungkol sa pananampalataya at hindi gawa. Subalit, niliwanag niya na ang bunga ng pananampalataya ay mabuting gawa. Ang dalawang paksang ito ay binigyang diin ni Pablo at ni Santiago sa kanilang mga diham. Pareho rin nilang binigyang diin ang dalawang aspeto ng pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ang dalawang aspeto. Ang una ay pananampalataya. Hindi tayo nagiging matuwid sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ito ang ating mababasa sa aklat ng episode 2, hanggang siyam. Sinasabi ni Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kalaob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. At sinabi rin niya sa aklat ng Tito, tatlo talatang lima, ang ganito. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pangalawa ay ang gawa tayo ay naging matuwid upang gumawa ng mabuti. Ito ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Tito 3, talata 8. Tapat ang salita, at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito, upang ang mga nanampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabuting gawa. Ang mga bagay na ito, ay pawang mabubuti at kapakipakinabang sa mga tao. Ito ng ang Kanyang sinasabi sa Aklat ng Epeso 2, Talata 10, sapagkat tayo'y Kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Yesus para sa mababuting gawa, inihanda ng Diyos ng una pa man upang siya nating lakaran. Pananampalataya ang ugat ng kaligtasan. Ito ang binigyang diin ni Pablo. Ang mga mabubuting gawa naman ay bunga ng kaligtasan. At ito naman ang paksa na binigyang diin ni Santiago. At maaari rin nating sabihin na ang pananampalataya ang dahilan ng kaligtasan at ang gawa naman ang bunga ng kaligtasan. Noong sinabi ni Pablo na hindi ka maililigtas ng mga gawa tinitukoy niya ang mga gawa na naauukol sa kautosan. Noong sinabi ni Pablo na hindi ka maililigtas ng mga gawa, tinitukoy niya ang mga gawa na naauukol sa kautosan. Sinabi naman ni Santiago na mahalaga ang gawa. Tinitukoy naman niya ang mga gawang bunga ng pananampalataya at hindi ng gawa na naauukol sa kautosan. Ito ang mababasa natin sa Santiago 2, talata 18, na sinasabi, Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako ay mayroong gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa, at ipakikita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Nalalaman ng Diyos ang nilalaman ng ating puso kung tayo ay tunay na nananampalataya o hindi. Subalit, hindi iyan ang pamamaraan ng tao. Hinatulan nila tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi nila nakikita ang ating puso. Ito ang dalawang mahalagang talata sa aklat ng Santiago. Una ay sa Santiago isa talata 22. Ngunit maging tagatupad kayo, ng salita At hindi tagapakinig lamang na dinadayan ninyo ang inyong mga sarili. Ang pangalawa ay Santiago dalawa, talata 20. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya ng walang gawa ay baog? Tinutukoy ng aklat ng Santiago ang mga gawain ng mga mananampalataya, hindi ang mga katuruan. Magiging praktikal lamang ang kanyang mga sasabihin sa aklat na ito, subalit hindi siya aalis sa paksa ng pananampalataya. Si Santiago ay isang praktikal na tao. Dahil sa kanyang likas na pagiging praktikal, inihambing ng aklat na ito sa aklat ng Kawikaan at gayon sa pagtuturo ng Panginoon sa bundok. Itinuturo rin ni Santiago na ipinapakita ng gawa ang ating pagiging matuwid dahil sa pananampalataya. Bago natin simulan ang pag-aaral at pagbubulay ng aklat na ito, kailangan nating malaman na ang aklat ng Santiago ay isang praktikal na aklat. Tumutukoy ito sa mga dapat gawin ng mga mananampalataya. Bagamat tumutukoy ito sa mga pag-uugali ng mga mananampalataya, Malinaw pa tinutukoy ang paksang ng pananampalataya. Binigyan diin sa aklat na ito ang mga gawang bunga ng pananampalataya. Binigyan niya ng diin sa unang tatlong kabanata ang pagpapatunay ng tunay na pananampalataya at ibinigay rin niya dito ang mga pamamaraan ng Diyos upang masubukan ang tunay na pananampalataya. Matapos po nating makita at malaman ang mga bagay sa likod ng aklat na ito, basahin po natin ang unang talata, ng unang kabanata, na ganito po ang sinasabi, Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo ay bumabati sa labing dalawang lipi na nasa pangangalat. Tinawag niyang alipin ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa gayong kalagayan, ang pinakamababang kalagayan sa kanilang panahon. Marahil, kahit papaano, ay maaaring iba ang ating pananaw sa ating sarili kung tayo ay kapatid ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Nakita ni Santiago kung ano siya sa harapan ng kanyang Panginoon. Noong una ay hindi siya agad pinaniwalaan ng kanyang mga kapatid sa laman na siya nga ang anak ng Diyos, sapagkat Sabay-sabay silang lumaki at maaaring magkakasabay rin sila sa kanilang mga paglalaro. Nakita nila kung papaano lumaki si Jesus. Napansin nilang kakaiba siya, subalit hindi sila naniwala na siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Nagpakatao ang ating Panginoon nung narito siya sa lupa na hindi siya agad pinaniwalaan ng kanyang mga kapatid. Ang ating pamilya ang pinakamahirap na paniwalain, subalit sila ang mga kailangang maabot. Nakikilala ni Santiago si Jesus, hindi lamang bilang isang kapatid sa laman, kundi bilang kanyang tagapaglitas. At pagkatapos ay sinabi niya na siya ay alipin na ni Jesus. Kapansin-pansin na tinawag niya si Jesus sa buong niyang pangalan, Panginoong Heso Kristo. At sinabi rin niyang si Jesus ang kanyang Panginoon. Kilala niya ang Panginoon bilang si Jesus na kanyang kapatid sa laman. Subalit, kinilala rin niya siya bilang kanyang Kristo. Ang Mesayas sa na namatay upang maligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Mahigit pa sa pangalan ang pangalang Yesus, sapagkat tinawag siyang sa sapagkat iniligtas niya, ang sangkatauhan mula sa kanilang mga kasalanan. Binanggit niya ang mga tao na kanyang binabati ang lahat ng mga mananampalataya ng Israel. Ang liham na ito ay para sa mga mananampalatayang hudyo sa kanilang panahon. At alam niyo ba na sa ilang taon ay mga hudyo lamang ang mga mananampalataya? At pagkatapos nagkaroon ng ilang mga hintil ng palataya noong magkaroon ng malawakang pagkilala ang mga Romano na tinatawag nating Turkey ngayon. Dito rin matatagpuan ang pitong iglesia, subalit sinulat isang Santiago ang liham na ito bago maganap ang mga bagay na ito. Gayun pa rin naman ang mga hojo sa panahong ito. Sila ay nakakalat sa buong daigdig at nilaob ng Diyos ang ganito nilang kalagayan. Ngayon ay tutukoy naman ni Santiago ang magpuri sa Panginoon sa panahon ng mga pagsubok. Basahin natin ang ikalawang talata. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Sa ibang salita, kung makakaranas tayo ng matinding pagsubok o mga suliranin, huwag tayong magmumukmok. Kailangan nating magpuri at ibilang nakagalakan ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Madalas tanungin ang gayong katanungan. Mararanasan ba ng mga mananampalataya ang kagalakan sa gitna ng hirap at mga pagsubok ng buhay? Sa katotuanan ay hindi, at hindi ito ang nais na sabihin ni Santiago. Hindi matuwid sabihin na isang tao ay nasa kalooban ng Diyos kung sasabihin siya ay nagagalak kung lumalakad siya na may kalungkutan, ngunit tumatangis. Kaibigan, wala tayo sa kalooban ng Diyos hanggat hindi tayo natututong magpuri sa Kanya. Basahin natin ang talata tatlo. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong palataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kailangan natin na palaging alalahanin na mayroong mga nagnanais na makamit ang Panginoon. Tinutukoy ni Santiago ang pag-uugali ng ating puso kapag tayo ay naharap sa kaguluhan. Kung kukunin natin ang literal na kahulugan ng mga bagay na ito sa salitang Grego, makikita natin na ang bunga ng pagsubok ay kaligayahan. Makikita natin sa Aklatang Hebreyo sa Kabanatang Labing Dalawa na ang pamamaraan ng Diyos na ginagamit niya sa buhay ng mga malalampalataya ay ang paglilinis. Ang salitang ito ay may literal na kahulugan, ang pagtuturo sa bata. Walang kahulugan ang pagsubok, ang pagdurusa ay walang halaga, at ang pagsubok ay hindi makatwiran kung wala itong mabuting maidudulot sa atin. Sinabi ng Diyos na mayroong mabuting dahilan ang mga bagay na ito. Ito ang ating mababasa sa Aklat ng Roma sa Kabalata 8.28. Sinasabi ni Pablo at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kapag dumanating ang mga pagsubok ng buhay, ang dapat na maging ugali ng isang mananampalataya ay kilalanin niya na ang Diyos ang nagbigay sa Kanya ng mga pagsubok. At mayroong siyang layunin sa ating mga buhay. At kapag dumarating ang mga pangyayaring ito'y, kailangan nating tandaan na ito ay kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi ibig sabihin na kailangan nating hanapin agad ang kalooban ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga ipinararanas sa atin. Ito ay pagsubok sa ating pananampalataya. Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ating nakikita lamang. Ano ba ang layunin ng mga pagsubok sa ating buhay? Sa liham na ito, sinasabi ni Santiago na ang mga pagsubok ay katunayan ng tunay na pananampalataya. Nais kong magbigay sa inyo ng isang halimbawa. Bago magamit ang isang eroplano, Nagsisimula muna ito sa isang disenyo, at pagkatapos ay gagawa na ng plano kung papaano gawin ang eroplano niyon. Susubukan muna ang mga modelo bago ito simulang gawin. Pagkatapos marahil ng mga dalawang taon ay matatapos na ang unang eroplano. Subalit, nananatili ang katanungan, lilipad kaya ito? Magiging matibay kaya? Makakaya nito ang mga pagsubok na gagawin. Makakaya ba nito ang mga pagsubok na gagawin kung kaya't maglalagay sila ng piloto upang subukin ang bagong gawang sasakyan? Kapag nasubok na ito ng gumawa at napatunayang matibay at kumikilos sang ayon sa layunin, magiging kagamit-gamit ito sa mga tao. Ganyan naman ang ginagawa sa ginto. Bago ito maging maganda at mamahaling alahas, ay dumadaan muna sa matitinding alab ng apoy upang malaman kung ito nga ay tunay at talisay na ginto. Gayun din naman ang ginagawa ng Diyos sa ating mga pananampalataya upang masubok kung ito nga ay dalisay. Sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya sapagkat mayroong siyang layunin. Sang-ayon sa talatang ito, nagbubunga ng pagtitiis ang pagsubok. Sinusubok niya tayo upang magkaroon tayo ng pagtitiis. Kaibigan, nais ng Diyos ng isang dalisay na panalampalataya na susunod sa Kanya. Isang pusong maaaring sumunod sa Kanya kahit ano pa ang mangyari. Mahalaga ang pagsubok sapagkat nalalaman natin Mahalaga tayo sa Diyos. Kaibigan, matakot ka kung di ka na nakararanas ng pagsubok sa iyong buhay, sapagkat maaaring hindi ka na mahal ng Panginoon. Manalangin po tayo. at mapagpala namin Diyos, kami pumuli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalaoban. pagpalain mo, o oh Diyos, ang aming mga takapakinig, batid mo po ang kanilang mga Pangailangan ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot saring sa tukso. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: I'm an heart. to be me.